0: Viva! Este é o Sobrecarris. Estamos de volta hoje com um episódio especial. Há uns dias o Carlos Cipriano esteve em Moçambique para conhecer o projeto da concessão do corredor de Macuse. Já lá vamos. Para já, Carlos, como é que é a ferrovia em Moçambique? Bom, é, tal como em Angola, é, em Moçambique também... O caminho de ferro, nasce ah, na perspectiva de escolar eh, matérias-primas eh, do interior para a costa eh, e, portanto, eh, basicamente é construído também com linhas na horizontal e não na vertical, ou seja, eh, basicamente era para explorar os recursos mineiros, eh, para fazê-los chegar o mais barato possível aos portos e depois irem eh, nessa altura para a Europa industrializada. No entanto havia também uh, transporte de outras cargas, no caso, por exemplo, da linha que saía de, que sai ainda hoje de Maputo para Ressane Garcia na fronteira com a África do Sul e que prossegue depois para a África do Sul, além de minérios, uh, teve um papel muito importante nestes quase 150 anos de história no transporte também de produtos agrícolas uh, da zona do Transval uh, e de outro tipo de, de mercadorias. O transporte de passageiros é, é, é residual basicamente, ou seja, tendo em conta a dimensão da rede ferroviária, se é que se pode chamar uma rede uma vez que as linhas não estão muito interligadas, não é? Mas de facto uh, só há transporte de passageiros uh, no reduzido número de quilómetros e basicamente concentrado em torno de Maputo, se bem que noutros pontos há também um outro combate de passageiros, mas a maior parte dos casos é uma vez por semana. Uh, e ainda assim achei muito curioso porque se é verdade que se está a desenhar, digamos, uma espécie de serviço suburbano uh, em Maputo, eu diria, por exemplo, entre Maputo e Matola-Gar, que está a, uma, a duas dezenas de quilómetros, um, a frequência é muito baixa. Por exemplo, por exemplo, eu hoje de manhã tentei ir de comboio à Matola, um, cheguei às 8 horas, o último comboio tinha sido às 7h45 e o próximo era só às 16 horas. Ou seja, um, os comboios ficam um, durante o dia na estação, ao, ao fim da tarde, ou melhor, a meio da tarde, há mais três ou quatro comboios que levam as pessoas para a periferia e depois já não regressam, portanto, só no dia seguinte. E, portanto, a frequência é aqui o grande handicap. No entanto, para quem gosta, de facto, de ver comboios, isto é muito interessante, porque temos comboios indianos, há agora umas automotoras novas australianas, há também locomotivas americanas, da General Electric, um, e uh, agora já só no museu e à espera de recuperação vêm-se também algumas carruagens metalizadas da velha Fama. Já agora, o museu. O museu está na Estação Central de, de Maputo, que é considerada uma das, creio que 10 ou 20, mais bonitas estações ferroviárias do mundo. Aliás, um, a estação e o museu faz gala disso porque neste momento há uma grande exposição temporária no, na estação sobre eh, exatamente essas, as, as mais bonitas estações do mundo e eh, nesse pequeno museu eh, encontram-se algumas locomotivas do, dos finais do século XIX eh, e também algum material circulante muito interessante inclusivamente com carruagens de madeira que vieram de São Tomé e Príncipe e que foram recuperadas e que estão agora em exposição. Por fim, só uma curiosidade: é que o caminho de ferro foi tão importante em Moçambique que esteve na origem da própria Constituição do transporte rodoviário, do transporte de carga por rodovia que rebatia sempre nos corredores ferroviários e é o Estado, através dos caminhos de ferro, que constrói essas empresas de, de, de caminhagem, de rodovia. A própria DETA, a Direção de Exploração dos Transportes Aéreos, que está na origem da atual LAM, Linhas Aéreas Missambicanas, quando a DETA é criada nos anos 30, é criada também pelos CFM, pelos Caminhos de Ferro Moçambicanos. Portanto, temos ao longo de uma grande parte do século XX, o Caminho de Ferro é a base do sistema de transportes de Moçambique, sobre o qual assentam, então, a rodovia, que ainda é um bocado incipiente, até porque também não havia muitas estradas, e o início dos transportes aéreos. Vamos então ouvir a conversa com o administrador da TAI Moçambique Logistics, Mamed Latif, que nos começa por apresentar o projeto da nova linha de Tete ao Porto de Macuse.
1: O projeto é, é, é conhecido como o corredor de Macuze, que engloba a construção em Greenfield de raiz de uma linha férrea que vai de Xitima, na província de Tete, até ao Porto de Macuze cerca de 620 km de ferrovia e a construção de um porto de águas profundas em Macuza. Portanto, o projeto aparece eh, como resultado de um, de um concurso ah, internacional lançado pelo Governo Moçambique em 2012 e que foi adjudicado à TML, sendo a TML a concessionária por um período de 30 anos, e tem como acionistas três acionistas. A primeira é a ITD, que é a Italian Thai Development Company, que é um dos maiores EPCistas da zona de, de, da Tailândia, Malásia, Myanmar daquela zona, que detém 60% do capital. 20% do capital é detido pelo caminho de ferro de Moçambique, representando o setor uh, público, e 20% é detido pela CODISA, que é um grupo de investidores moçambicanos, exclusivamente moçambicanos. Portanto, a concessão engloba, como disse antes, 620 km de ferrovia, mais Uh, um porto de águas profundas, um porto esse que é de multicargas. Portanto, para além de ter balques sólidos, uh, carvão, minério de ferro, vai também comportar terminal de combustíveis e o terminal de contentores de carga geral, e principalmente esses, esses, esses terminais. E o projeto uh, iniciou-se como sendo o canal logístico preferencial, para, para suportar o desenvolvimento das concessões mineiras de carvão na bacia carbonífera de Moatice, bacia essa que tem um potencial calculado em, para cima de 20 bilhões de toneladas, sendo que a maior parte do carvão, ou o carvão mais adecido, é o carvão de coque, para a produção do aço. Estando hoje em dia o carvão tão mal
0: visto e tendo em conta uh, o novo paradigma à luz das, de, da questão das alterações climáticas, este projeto, que já tem uns anos, data de, já agora...
1: O projeto data de 2013. Okay. Portanto, a concessão é de 2013, a concessão IPPP. Mas Já é... o prepararam antes? Mas que foi preparado e, entretanto, foi... foi renegociado com o Governo. Foi preparado há quase 20 anos, basicamente. É? Sim, sim, Pronto. este projeto... E há 20 não... anos
0: atrás estas questões não eram tão acutilantes como são hoje. Exato. A pergunta que eu faço é como justifica o investimento de 3,7 mil milhões de euros Está ancorado no transporte de uma carga hoje considerada maldita, que é o carvão. Sim, de facto,
1: isso foi um dos problemas que nós temos vindo a equacionar, até pelas dificuldades de financiamento. Uh, porém, é, é preciso ver que, que uh, países como a Índia e a China. Uh, mantém uh, o carvão ainda como o uh, um meio preferencial de produção de energia. Apesar do carvão, da maior parte, do carvão mais adjetivo da bacia de Moatiz ser o carvão de coca, para a produção do aço, uh, é preciso notar que só a Índia, que nesta altura uh, produz cerca de 150 milhões de toneladas de, de aço, tem um plano de crescimento uh, de produção de aço nos próximos 10 anos de mais de 200 milhões de toneladas de, de produção de aço. Uh, o que significa na prática que uh, a Índia, só a Índia vai precisar de cerca de... Uh, o crescimento em termos de necessidade de carvão de corpo é para cima de, de 180 milhões de toneladas só para acomodar o crescimento uh, do, do, da produção do aço. Então, o carvão é mais considerado no fabrico de aço e petão e não na questão térmica para produzir eletricidade? Correto. Uh, é, de facto... Uh, uma das aplicações, e nós em Moçambique também temos esse carvão, que é o carvão térmico, que para além da produção de, 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 de energia elétrica eh, também tem eh, aplicação para outros fins e a necessidade da Índia também eh, cresce eh, eh, também para a produção de cimento ou seja, eh, países que estão com um crescimento económico e têm uma pressão grande na construção civil, são necessariamente com altos consumidores de carvão, não só do carvão de coque, mas também do carvão de térmico.
0: Okay.
1: acresce aqui também que, no caso particular da Índia, o desafio que eles têm também é que, nesta altura, têm um, 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 estão a sofrer de de um aumento de, de procura de, de, de eletricidade. E as próprias centrais térmicas, nesta altura, na Índia, estão pressionadas para aumentar a produção de energia. Essa produção de energia, 80% ou 70%, vem de, de, do, do carvão. Este projeto não
0: é, contudo, um projeto para desbravar, do ponto de vista ferroviário, uma origem e um destino. Ou seja, neste momento, já há a ligação ferroviária da zona mineira de Tete para a costa do Índico, através de uma outra linha. Pode explicar o que é que a vossa tem de melhor em relação
1: à que existe? De facto, há, há duas linhas adicionais que, que servem à bacia, bacia carbonífera de, de Moatice. Uh, a primeira é uma linha que é detida pela Exval, que entretanto foi comprada pela Vulcan, que é uma empresa indiana que tem centro ao grupo Jindal. É uma linha que tem 920 km até o oceano, passando pelo Malawi, sai de Tete, entra pelo Malawi e depois torna a entrar em Moçambique. E depois faz mais ou menos mais 700 km até chegar ao porto de Nakala. O Porto de Nacala é um porto uh, esplêndido do ponto de vista de, de navegabilidade, é um, um porto natural, com águas profundas. Contudo, a ferrovia, para chegar a Nacala, é uma ferrovia que são mais ou menos 912 km. Quanto tempo demora o comboio a fazer o porto? E, é, e, é, e tem um, um, um turnaround mais ou menos de 4 dias. Porque são 912 km é? uh, E, portanto, o tempo, uh, o, o turnaround time, uh, o tempo de rotação é muito elevado, o que tem um impacto também uh, no número de material circulante, com um impacto muito grande também no consumo de combustível. É? De modo que uh, a tarifa uh, logística também é demasiado alta. Por Mas, outro por lado... Por
0: outro lado, poderia ficar encurtado se o transporte fosse feito pela linha que pretendem construir?
1: A, a linha que pretendemos construir, se considerarmos de, de tete, porque a linha, no nosso caso, sai do Porto, é uh, Macuze, e vai a uh, Moatize e depois atravessa o, o rio Zambeze e vai até a localidade de Sistema. A linha tem mais ou menos 620 km na sua extensão total, Contudo, a partir de Moatize, que é de onde sai a linha de Nacala, são 490 km. No nosso caso, nós estamos a desenhar a linha para uma linha especificamente de carga, com uma tonelagem por eixo da ordem das 30 toneladas por eixo, se bem que no carvão só é possível fazer 26 toneladas por eixo. Mas como temos 490 km e é uma linha de, de carga pesada, com 26, 30 toneladas por eixo, é possível ter uma tarifa uh, bem mais competitiva. Enquanto que é na Cala se pratica uma tarifa entre ferrovia e porto, que eu estimo na ordem dos 54, 56 dólares, uh, por tonelada, no, no, na linha de, de Macusa, uh, o nosso modelo financeiro aponta para uma tarifa de 25 a 30 dólares por tonelada, uh, incluindo a tarifa ferroviária e a tarifa portuária.
0: Mas nesse caso vocês vão fazer concorrência à, à outra empresa que está a operar na outra linha.
1: Não, não vamos, porque é assim, porque a, a outra linha uh, é uma linha de utilização. Uh, exclusiva da Vulcan, neste caso. Só a Vulcan é que utiliza essa linha. Uh, a capacidade máxima dessa linha, nesta altura, está calculada em 18 milhões de toneladas. E pelos números que nos têm chegado, que têm que ser aferidos, uh, a Vulcan, nesta altura, está a exportar cerca de 1.2 milhões de toneladas por mês que dá mais ou menos 14 milhões de toneladas por ano. Então estamos a chegar ao limite da capacidade.
0: A vossa linha o que for transportar é a carga que neste momento não está a ser explorada nem transportada. Exatamente,
1: não. exatamente. É carga, é carga adicional. Ok. A carga adicional, óbvio. Obviamente vai haver alguma movimentação, essencialmente um outro corredor que é o corredor da linha de Sena, Uh, que sai de, de, de Moatiz e vai até o Porto da É uma linha que tem mais ou menos 590 km, é uma linha uh, também de 20 toneladas por eixo, com alguns problemas de, de circulação, uh, por causa de, de problemas de drenagem e de passagens hidráulicas, mas sofre de um grande problema que é a servitude do, do Porto da Beira porque o Porto da Beira é um, é um porto uh, que não é com, que permite um calado grande de, de navios normalmente só permite uh, navios da classe uh, Andimax e para o carvão uh, de um modo geral uh, não podem ser carregados acima das 39 mil toneladas.
0: Portanto, não há dúvidas sobre a viabilidade desta linha?
1: A viabilidade, porque é assim, quando nós olhamos para a viabilidade eh, económica e financeira e dado as restrições de financiamento que nós temos tido nesta altura, eh, não pode assentar exclusivamente no carvão. Portanto... Eh, por outro lado, esta linha tem tem uma vantagem acrescida, é que eh, está muito próximo de, das fronteiras da Zâmbia, está muito próximo da fronteira do Zimbábue, e está muito próximo eh, de, de servir o Malawi. Portanto, para além de, de servir o Carvão, vai ter uma função de também servir eh, o Interland. Porque nesta altura eh, há, há uma necessidade muito grande do lado do Zimbabwe de exportação de minério de ferro, que não pode ser eh, escoado através do Porto da Beira, devido às limitações que já mencionei. E, por outro lado, para a linha de, de Nacala também é muito difícil, dado a, a pouca capacidade que disponível, que existe esta altura, uma vez que já cerca de 14 milhões de toneladas estão tomadas já pelo próprio dono da linha, que é a Volta em parceria com o caminho de ferro. O caminho de ferro em Moçambique é, essencialmente,
0: um caminho de ferro para as mercadorias. O transporte de passageiros é residual. Qual é a relação dos moçambicanos com a ferrovia? É menos empática do que o que acontece
1: na Europa, em que as pessoas são exigentes em relação à ferrovia? De facto, é um bocado assim, atuando aquilo que é a ferrovia para a zona periférica das grandes cidades. Portanto, nós temos uma concentração muito grande da população das grandes cidades e esse é um problema que, que se tem agravado. E, e, e o próprio governo está a olhar para a ferrovia na zona na zona da cintura de cintura das grandes cidades porque é a ferrovia que poderá permitir resolver o problema da acessibilidade às cidades retirando muita gente da da, da rodovia portanto, e, e da estrada mas de um modo geral e, e tradicionalmente as ferrovias é, em Moçambique foram todas desenhadas para servir o Interland, porque Moçambique tem cerca de 2.600 km de costa, está posicionado uh, como sendo uma plataforma logística marítima natural, nós temos 2.700 km de costa, 2.600 km de costa, com três ou quatro grandes portos, e as ferrovias foram todas desenhadas para servir essencialmente o Interland, de Maputo para servir a África do Sul, de Maputo para servir a São Zilândia, de Maputo para servir uh, o Zimbábue. Na Beira a mesma coisa, foi desenhada da Beira para servir o Malawi, da Beira para servir o Zimbábue e curiosamente também para servir a bacia carbonífera de Tete. E, e a de Nakala também foi muito desenhada para servir eh, o Malawi e também eh, a zona de, de, de Xinga que é de facto, zona. quer
0: dizer, olhando aqui para o mapa da ferrovia moçambicana não há nenhuma linha que comece
1: e acabe no território moçambicano não. todas cruzam fronteiras sim, havia uma exceção que era a linha que saía de Climano Porto Climano que ia até Cuba e essa linha infelizmente foi foi desativada porque como modelo financeiro assentava essencialmente em carga e durante o período da guerra uh, deixou de haver muita produção portanto a linha deixou de fazer sentido uh, e foi e foi desativada quantos quilómetros essa linha é 140 quilómetros
0: a rede ferroviária moçambicana é basicamente a mesma que existia no tempo colonial
1: não há uma série de linhas que foram uh, foram desativadas, portanto uh, linhas internas nós tínhamos do Cheixai até o Shibuto, se não me falha, uh, e a Majacaze Shibuto e depois tínhamos uma outra linha que era que servia uh, a Nhamban, que vinha uh, mais ou menos da zona de, de Niarim, que era também uh, linhas de uh, para alguma carga local e também fazia carga de passageiros. Na zona no centro era a linha de Kilimana em Cuba, também que foi, entretanto, desativada. Estas linhas internas foram, todas elas foram desativadas. E, e há uma outra linha que servia a zona de, do açúcar de Chinavan e que saía de Chinavan e ia a Moamba, e que depois ia para Maputo, mas que posteriormente foi desativada nos anos 90, sendo servida nesta altura pela linha de Chicolacó, a linha de Bolipó. Então, outra pergunta, só para que os nossos
0: Sim. ouvintes tenham uma ideia da dimensão do, daquilo que é a ferrovia moçambicana, em termos,
1: por exemplo, dos comboios.
0: Os comboios de mercadorias têm que comprimento, por exemplo, os mais compridos aqui em Moçambique?
1: Portanto, nós temos o, o comboio demasiado comprido, portanto, na linha de Nacala temos comboios que podem ir até 1,6 km, e 600 metros, com mais ou menos 120 vagões. Uh, carregando cerca de 7.200 toneladas de carvão e, é, e é puxada com 4 locomotivas diesel elétricas de 4.500 horsepower cada uh, uh, isso é o, é, o, é o caso máximo é? na linha de cena uh, a dimensão do, dos comboios é um pouco mais uh, reduzida uh, vão mais ou menos até 800 metros tem cerca de 43 o um comboio típico são 43 uh, vagões com 2.600 toneladas de carval uh, tipicamente tem duas locomotivas uh, diesel, diesel elétricas com uh, 3.500 uh, horse horsepower 3.500 horsepower e esteja atuando num pequeno troço em que é preciso um helper mais, mais uma locomotiva. Portanto, de um modo geral, nos 590 km, são duas locomotivas e 43 vagões.
0: Estes corredores, na verdade, são corredores mineiros?
1: São corredores mineiros,
0: licença. O pessoal é todos os caminhos de ferro de Moçambique ou recrutam o seu próprio pessoal? E os meios Sim. pertencem à CFM ou são das próprias empresas mineiras, as locomotivas e os vagões?
1: Uh, varia. Uh, nesta, nesta altura, na linha de Nacala, os meios circulantes são todos uh, da concessionária, uh, da Vulcan, neste caso, de, que foi comprada a Val, uh, e na linha na linha de Sena, a maior parte dos materiais circulantes pertence às próprias mineradoras. Nesta altura, uh, o caminho de ferro está a dotar de capacidade, e está uh, também a oferecer uh, capacidade de transporte uh, às mineradoras existentes. Uh, mas é um misto. A maior, a maior parte do parque de material circulante pertence às mineradoras. Quando era portuguesa, a atual Maputo chegou a ter uma rede de carros elétricos? Há algum plano para os recuperar? Uh, há vários projetos que a não estou a falar, não temos ainda uh, a informação de como é que eles vão evoluir uh, nesse sentido uh, há, um, há uma, um um investidor interessado na construção de um método de superfície uh, para a cidade de qual é a empresa? De, nesta altura ainda não tenho, não tenho a confirmação dos investidores uh, mas há, há estudos a serem feitos neste sentido Uh, e também uh, havia um estudo para, para fazer os corredores de, de autocarros corredores de autocarros, metro, é metro, metro, né? corredores de autocarros é o metro corredores de autocarros para, para servir a periferia da cidade
0: Eu sou o Ruben Martins e este episódio contou com o Carlos Cipriano e com o Diogo Ferraranos Até ao próximo episódio que fica prometido é já nesta semana Até lá